0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta e hoje eu tenho certeza que esse tema vai agradar muita gente por aí porque a gente recebe demais mensagens sobre isso. A gente vai te dizer o que fazer em Mendoza, na Argentina. Vem com a gente! E para me ajudar nessa missão, eu trouxe o Walter da White City.
1: Bem-vindo ao canal, ao Muito Walter. Muito obrigado por receber em sua casa. Imagina,
0: cara. O Walter já tem 20 anos fazendo turismo, é, enoturismo na verdade, na Argentina e com a própria empresa são 10 anos, né? O Wine City, então, Não, é, si. é uma agência focada para o enoturismo. Até o Loguinho aí
1: tem as garrafas de vinho, é, é isso então, né? É uma garrafa de vinho com a cidade. É,
0: cara, legal. E você está há 10 anos já fazendo enoturismo, então, em Mendoza especificamente?
1: Puntualmente em Mendoza, especializamos, começamos há eh, uns 10 anos aí em Mendoza a ser especializados em tours, em white tours, ou passeios em vinícolas. Poxa, cara, e você sabe que a gente tem mais ou menos a mesma
0: idade. Vocês cê, nasceram em qual, qual ano? 2012 é, ou Nós 13? Nós
1: nascemos em 2014. Estamos próximo... Ah, 14, a... quase nos 10 anos. Quase anos. Próximo ano temos a festa, ah, aí vamos acompanhar dez... a você para que... Bora, vá... bora para Mendoza,
0: cara. <risos> a celebrar os 10 anos de Wine City. Legal, a Vinhos de Bicicleta a gente abriu em 2012. Sí. E eu sempre digo aqui no canal que Mendoza é muito especial para gente porque o passeio de bicicleta que inspirou tudo isso aqui sí. foi justamente
1: em Mendoza, é na Mendoza. região de Lujan de Cujo. Sim, sí. Mendoza tem muitas opções, o clima é muito bom para fazer esse passeio de bicicleta. Eh, também tem para fazer em Valle de Uca, que são regiões... Hoje
0: virou ricos. comum
1: fazer o passeio de bicicleta por lá? Porque na época que
0: eu fui em 2012 Praticamente não se tinha. Hoje tem bastante gente que faz lá o passeio de Agora bike.
1: tem mais opções para fazer, tem mais vinícolas que em 2012, que é. estão abertas ao turismo. Sim. Mendoza tem uma grande quantidade de vinícolas, umas 1.200 aproximadamente.
0: 1.200 vinícolas? Sim, Nossa, mas é muito... não
1: todas ficam abertas ao turismo, aproximadamente umas 200 abrem ao turismo. Ah, são só 200, é? Eu é. sei que era até mais do que isso. Havia muitas de mas são muitas. É, 200, tá <risos> 200 certo. vinícolas É bastante, para
0: visitar, é bastante. Visitar, né? é bastante. E, e você, me diz uma coisa, vocês, é, já queria começar perguntando isso, né? você falou que Mendonça é uma região muito, e de fato é muito bonita, mas dá para a gente visitar Mendonça? isso eu acho que é uma questão da galera. Qualquer época do ano, tipo, dá para ir no verão, no inverno e tal, ou tem alguma época que você diz que ah, aqui é bom evitar? Qualquer época é boa? Qualquer época é boa, cada época tem como... Sua um, tipicidade, atrativo,
1: né? Uhum. São todas diferentes. Mendoza, como Argentina também, tem muito marcado o verano com o inverno. O verano é frio, o verano é quente.
0: O inverno é frio, né? Você falou o é, verano. O inverno é bem frio, rigoroso,
1: né? rigoroso de manhã cedo e à noite. Um meio-dia a temperatura vai 12 graus e 80% do ano tem sol. É, então sim, sim. dá uma sensação, quizás você tem 12 grados, mas tem uma sensação de 15 grados, e depois de beber umas taça de vinho, parece bem. Parece mais.
0: Isso no inverno, você está dizendo? É Isso no inverno. É E no verão, no sensação verano, térmica sim. de
1: 50 graus. é no muito quente. É muito
0: quente, né?
1: Mas, bueno, em todas as vinícolas, fica com ar acondicionado, sim, está fresco, sim, sim. está tudo preparado para receber o turismo.
0: É, para o passeio de bicicleta, que no verão é, é bom evitar, né? Porque vai ter que se hidratar bastante, sim. né?
1: Sim, vai suar muito, É. Pero, bueno... É, é uma opção que pode fazer o ano
0: todo. Mas você recomenda assim, tem alguma estação, tem o, o inverno, o outono, a primavera, o verão, tem alguma estação que você recomenda o pessoal falar, ó, ah, essa aqui é a mais bonita?
1: Tem? É, como mendocino eu gosto muito do outono. Outono, é? É, é as folhas mudam de cores, vermelho, amarelo, marrom, verde. Ah, então, fica lindo, é, né, cara? Vai cambiando, é gostoso, ainda e tem tem tempo de ver a coleta.
0: Ah, dá para ver é. um pouquinho ainda? Dá motor, para ver o né? final da coleta. Né?
1: É. É, Fevereiro começa a coleta de, de uvas brancas uhum. e as uvas tintas terminam em maio. Ah, Ou seja, dá para... É.
0: Aí... Você sabe que quando eu fiz o passeio de bicicleta lá, que me inspirou aqui, abriu o canal Vinhos de Bicicleta, abriu a empresa Vinhos de Bicicleta, eu fiz em fevereiro, porque eu lembro que era carnaval. Sim. Foi uma época boa. Era verão né, ainda, ano, né? Verão, é ainda, sim. Ou seja, estava quente. Eu lembro que estava quente. Sim, sim, sim. Mas a paisagem era muito bonita também, sabe? Tipo, a, a, a folhagem, as árvores e tal. era. É, um folha... Os andes de fundo, né? Eu acho sim. que...
1: A Cordilheira dos andes fica praticamente grande tempo do ano com neve é na cima com neve né é bonito aí a mistura de a folhas verdes com, com a cordilheira do fundo nossa é lindo cara onde é. mais pode apreciar esse paisagem é em Vale de Uco
0: ah no Vale de Uco né Vale do Uco está aí
1: a 30 quilômetros da cordilheira
0: é, do lado, né? É no, lado. No, no, no pé da cordilheira mesmo. Bebe né? vinho
1: a 30 quilômetros da cordilheira. Da cordilheira. Almoça a 30 quilômetros da cordilheira. Tudo com essa
0: vista maravilhosa, né? Não, eu lá valeu o almoço. Incrível. Agora, a gente tá falando aqui, né? Eu tava brincando aqui do passeio de bicicleta, porque foi algo que eu fiz lá. Mas para quem não tem interesse de fazer passeio de bicicleta, é, as distâncias são longas, né? Então Sim. quem fica em Mendoza, porque Mendoza é a província. E a cidade de Mendoza. de Mendoza. Então, normalmente, o que vocês indicam é fica hospedado na cidade de Mendoza e pega um carro com vocês
1: e tal e vai nas vinícolas, né? Se é a primeira vez que você vai a Mendoza, a nossa sugerência é ficar no centro de Mendoza. No é? centro, né? Sim. Perto de a Praça Independência, a rua Sarmiento. Aí você pode ir de noite. Ah, tem muitas opções para, para jantar. E dá para ir a pé da pré-aperta. Assim, pré
0: tem muita coisa para fazer no centro de Mendoza, tipo assim, tem muito restaurante assim, é uma é uma Sim. noite viva Sim. em Mendoza, é isso?
1: Tem muitos restaurantes, comida italiana, parrillada, nós chamamos né churrascão, churrasco, churrascão, mendocino. né? Sim. E pode ir a fazer degustações, tem muitas lojas que fazem degustações. Pode beber o vinho por taça. E tem
0: parques, né? Também, né? Tem parques para se visitar dentro da cidade. A né? uns
1: 5 quilômetros do centro tem um parque, o parque Parque San Martín.
0: Que é lindo, que é né? Muito também. Muito
1: bonito. Tem um morro, um morro da Glória, onde dá para ver toda a cidade. Ah é? Dá para?
0: Ele fica num lugar mais alto. Aí, oh.
1: é, de carro, de ônibus, e dá para ver toda a cidade. Mas
0: me diz uma coisa, a gente está falando então, ó, a gente falou que tem a, a cidade de Mendoza, que ela até tá bem localizada com relação a essas outras regiões, né? Sim. Tem que ir de carro, mas não é. As distâncias são assim, o quê? 20 minutos, 30 minutos? É,
1: Maipú, Luján, são 40, 45 minutos. 40 minutos. A vinícola mais longe?
0: Do centro do de centro, Mendoza. saliendo tá.
1: do Hotel do Centro. Tá. E o Vale Valdeuco mais longe, né? já tem uma hora 15, mais ou menos. Ah, não é tanto. Uma hora... Okay. A, a mais longe é a Pedra Infinita, que está a uma hora 45.
0: Me conta um pouquinho de Maipú. Por que que vale a pena visitar?
1: Maipú é a primeira região de de Argentina. E aí, tem muitas vinícolas. É a região antiguas. original ali. É ah, a mais a antiga? original. Uhum. Tem muitas vinícolas antiguas de mais de 100 anos.
0: Mais de 100 anos, às vezes? Mais de
1: anos. É E também dá para fazer, eu sei que tem muita gente que gosta de Aceite de oliva. Ah, lá tem também bastante. dá para dar uma passadinha hum. aí por alguma. Tem um, algumas olivícolas muito nombradas a nível mundial. Uhum. Como para dar aí algo diferente, rápido, de 30, 40 minutos, não muito tempo mais.
0: E Walter, dentro de Maipo, é, qual é, quais são as vinícolas que você recomenda? Quais são os passeios que você mais indica lá para o pessoal visitar?
1: No, nuestra sugerência, em base à experiência nossa, e eh, as que nós estamos sugerindo agora, neste momento... São, por exemplo, Trapiche.
0: Ah, Trapiche, que é famosa aqui é no famosa, Brasil, né? É grande, então tem mais... um passeio bacana lá.
1: Tem um passeio bacana, tem um restaurante também muito bom. Bueno. Uhum. E Trapiche a Vinícola Queimador, a maior produção tem em Mendoza.
0: Ah, ela é gigante, né? É
1: gigante, a estrutura é antiga. E fica em é Maipú. É em é, Maipú. É uhum. Depois tem outras pequenas, que são sugerências nossas, que vale a pena visitar por a qualidade do vinho, qualidade do atendimento que tem. Uhum como, por exemplo, Alandes,
0: Alandes, né? Já ouvi falar muito dela, nunca fui, vírus, mas já ouvi falar. Muito bom. são né?
1: muito bons. Essa qualidade é excepcional, muito Eu bom. Paga um vinho aí por a qualidade do vinho. Muito bom.
0: Dica, dica do local, hein, galera. Anotem
1: é. isso aí, dica do
0: cara que Sim. tá há 20 anos fazendo, enoturismo em Mendoza. Vale a pena. O que mais? E, e
1: logicamente, como para fechar aí almoço é o inimigo de Casabijão. Ah,
0: sim. E aí é em Maipú também, né? Fica dentro de
1: Maipú, em Chachingo, que é uma região dentro de Maipú.
0: E é o restaurante é. que fica lá, é isso? É o restaurante ele, ele deles? tem um
1: restaurante deles aí mesmo. Hum. É muito bom. Os vinhos, eu acho que já conosco muitos... É, Ale... para quem não conhece,
0: é o Alejandro virril que é o enólogo da Catena Zapata. Ele tem um projeto próprio, é o Enemigo. E em Maipo é o restaurante é, dele, é, né?
1: É, tem um restaurante dele aí. é Uma experiência muito boa. Um menu de... Os vinhos são excelentes. Sim. Aqui no Brasil, quem já
0: teve a oportunidade de provar sabe, né? Os vinhos são tem muito bons. Tem um menu assim de
1: por passos, uh -huh. três passos, você pode escolher aí depois... O prato principal, a entrada. E, logicamente, você pode escolher aí com que degustação você queria fazer. Se inimigo, grande inimigo, pode fazer uma degustação vertical.
0: No roteiro que a gente for fazer da Vinhos de Bicicleta com a Iron a gente vai ter que passar pra ali, cara. Esse aí é imperdível. Uma parada, né? Né? É, é, essa é essencial. É, né? Tem
1: que ser. Sim.
0: Agora vamos pra. Uma região que, cara, tá aqui no meu coração, bicho. Foi de onde nasceu a vinha de bicicleta. Luján de Cujo. Luján de Cujo. É, 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 Conhece como a Cuna do Malbec. É mesmo, é cara. É, é, a, é a, a zona original
1: ali do Malbec argentino. Aí, por exemplo, nós temos um, um passeio que chamamos Vinos Novos e Vinos Viejos. É. Porque dá para combinar eh, vinícolas de 100 anos com
0: vinícolas, com vinícolas jovens, né?
1: Jovens de 20 anos, não, supa. Uma vinícola de 20 anos para nós, de jovem uhum. comparando com que tem claro. vinícolas de 100 anos.
0: É que você falou que Maipo é a zona mais antiga, mas Lujan de Cúdio também é super antigo, né? Tem dos vinhedos mais Os clássicos, vinícola, né? Si. É, Os é. vinícolas, sim. Ah, não as vinícolas, não né? as vinícolas. É. Claro, tem,
1: tem uma região nova, que é onde está Cobos Pulenta State, Vistalva. Qual todas, é? Essa, dentro de Lujan. Dentro de Lujan. É. Dentro de Lujan,
0: é, Rucamalén...
1: É uma região que... Nossa,
0: assim, elas todas que você citou aí são famosíssimas, né? Então elas, elas estão todas
1: próximas ali. Todas próximas hum. e ficam aí em
0: Luján de Cuyo. Então dá para fazer num dia umas três dessas, então, e ficar ali visitando. Sim. Sí.
1: Nossa sugerência é um máximo três. Máximo três, sí. é. Sim, e deixar almoço para o final.
0: Ah, sim. Conseguir fazer sair. duas de manhã. Duas de manhã. Uma no almoço para encerrar e fica lá passando o dia tranquilo, e vai embora
1: almoço tranquilo não tem que estar pendente de horário para ir a uma próxima vinícola porque você já comeu, uhum. bebeu muito uma quarta vinícola pode ser um almorço, pouco demais é. demais pode então, atrasar vai, vai pagar demais também uhum. porque você vai pagar a uma degustação quizás cara e não há poder defrutar o vinho. Cara, a gente está alinhado, sabe por quê?
0: Tem uma tem uma playlist aqui no canal que a gente fala de anoturismo e tal, e eu sempre sugiro três vinícolas em um dia, porque passou disso aí já vira correria, né? Sim. Eu acho que três vinícolas é o é mais que suficiente para você Oficiante. curtir e passar o dia tranquilo.
1: Tenha em conta que em cada vinícola você vai degustar quatro ou cinco taças Sim, ou mais, né? Ou, ou mais. mais, exatamente. Por isso, mínimo quatro ou cinco taças. É, depois do almoço, à tarde com 15, 20 taças.
0: Sim, sim, sim. não é, é bastante, gente, é bastante. É muito. Inclusive, uma coisa para a galera saber que é bem importante, com relação aos horários, né? Você estava comentando, as vinícolas sim. são bem exigentes com sim. relação ao horário, né? Tem, tem vinícola em Mendoza que se você chegar 20, 30 minutos atrasado, você não vai fazer o passeio e vai ter que pagar pela, pela experiência. Então, tem, tem que, que ficar ligado, ele, né? Eles
1: correm que se conhece em todos os lados, como um no-show.
0: Um no-show, né? Porque você é.
1: ocupou um lugar, reservou um lugar e não ocupou. Exatamente. Então você vai ter que pagar. Então, então por isso horários, que três vinícolas
0: faz sentido, né, sim. cara? Porque mais que isso você pode atrasar ainda. Sim, é. não vai poder cumprir. É, com três
1: vinícolas está bom para uhum.
0: poder cumprir disfrutar o dia. E aí quem vai fazer o almoço, assim, quando você está numa vinícola né, fazendo o almoço, você pode ficar lá o dia, depois né, passar aí, ficar, estender um pouco do teu dia ali, né? Acho que é normal normalmente, isso, não...
1: Normalmente a, a, a gente está voltando como às 5 da tarde.
0: Ah, então é bastante. E começa,
1: né? começa às 9. Uhum. Normalmente pegamos pelo hotel às 9. 9 uhum. da manhã, volta às 5 horas volta da tarde. Volta 5 horas da tarde. É. Acho que para, eu, dá tempo para fazer tudo, cara. Para fazer uma ciência e depois sair à E depois sair à noite, exatamente isso ah, que eu é Os restaurantes da noite ficam abertos até as 12. Ah, é? Fica uma. até meia-noite, uma Sim. da manhã? Ah, então é, como é é turístico mesmo, então. Sim, o é... horário onde tem mais gente é às 10, 11 da noite.
0: Você sabe quantos habitantes está hoje em Mendoza, não? Uma cidade? O que
1: é Mendoza, com o Gran Mendoza, é aproximadamente um milhão. Ah, um milhão, é, todo o estado, uhum. província ou todo estado... Dois milhões, 2 milhões, 2 milhões é. é É, tem
0: a concentração ali na cidade mesmo, na né, Grande Mendoza. Poxa, muito legal. E além dessas que você citou de Lujan de Cujo, o que mais em Lujan?
1: Por aqui Brasileiro, que é Catena Zapata. Ah, Lujan, a Catena, é. né? Tá em Lujan, né? Em aí nós temos um tour que é Catena Zapata Fans, porque você pode fazer um, uma visita com a degustação. E agora tem um restaurante aí. Nossa. Eles abriram em novembro do ano passado. Dezembro do ano passado, um restaurante. Catena
0: Zapata Fans,
1: chama. Catena, muito, catena bom. Zapata Fans. muito bom. Muito Para bom, muito bom. Para aqueles fanáticos de catena, passa o dia. Tem a... vários aqui no Brasil. Sim, tem sim, vários. Sim, sim, sim. Importante, hum. como tem muita gente querendo ir, precisa fazer ah, a reserva, reserva com antecedência. Mínimo três meses. Mínimo três meses. E tem, por exemplo, algumas fechas como Carnaval, Corpus Christi, Rebellion. Tem lotado. Cinco, seis meses com uhum. antecedência. Para poder conseguir um lugar, porque não tem muita, muitas vagas. Sim, sim, imagino. Né?
0: Um negócio mais restrito, né? Sim. Além da Catena, mais alguma em Lujan? Porque Lujan tem uma concentração grande. Até sim. achei legal esse passeio que você faz aí, é, que você citou, né? novas e velhas vinícolas, mas são é, você pega vinícolas modernas e vinícolas clássicas e, e, e faz esse passeio
1: para a pessoa no mesmo dia, é isso? Por exemplo, temos uma que, vamos, é, a primeira vinícola é Mater Vini. Ah, a Mater Vini é ótima, né? é, Vini é, é, nova, é... O E é um estilão mais novo, né? De, claro, de, de... essa vinícola abriu há seis anos. Uhum. O dono é Santiago Chava. Não sei se você conhece o vinho da Chava Bem Chava. famoso. <risos> bem, Muitos vinhos. E ele tem uma vinícola autossustentável, muito boa, e jovem, uma produção pequena. Ele não deve ter mais de 20 mil garrafas por ano.
0: Uh -huh.
1: Em regiões diferentes. Assim, em Essa é a regiones. Amater, Vini. Amater Vini. E depois de aí, por exemplo, combinamos com outras vinícolas que são é, eh, Cavas de Weiner ou Cavas de Weiner.
0: Que é clássica, eh,
1: ou não? uma vinícola antiga. Uh -huh. E como característica de aí, que eles têm só a sua produção em toneles Só? São tudo tonelos. tudo em... Tudo em
0: tonel de, de aço inox
1: ou barrica? Barrica. Tudo não, barrica. São toneles de 20 litros Ah, grandes, grandes. gigantes. Tá, não tá, são tá, barricas. Tá, tá, tá. Tem alguma parte em barrica. Mas tudo de madeira, tudo só que de madeira. gigantes. Eles não usam Ué. inox. Elas é, para o
0: pessoal saber, é, se usa muito isso no no caso do vinho do Porto, do Rubi. Que é um uhum.
1: estilo de vinho do Porto que eles usam esses tonéis gigantes. Tonéis gigantes né, de, de enormes. E essa vinícola, oh, o bom bueno que tem é que é a degustação que nós estamos sugerindo. É uma degustação vertical de vinhos de safra 2007, 2008 Nossa, e 2009.
0: Nossa, fiquei com vontade
1: agora de fazer isso, cara. Muito bom vinho. Que Antigos.
0: Isso? Eles guardaram e expõe a público uma degustação dessa. Uma radical. degustação
1: dessa. É a que nós estamos sugerindo fazer isso. Nossa. Por isso é que falamos qual é vinos... o nome da vinícola? Cavas de Weiner. Cavas de Vainer. Por isso é. que falamos vinhos novos e vinhos velhos. Nossa! Essa é uma degustação Demais. vertical muito bom. Imagina tomar um, um
0: vinho Vino. Mendocino 2007 para ver a evolução dele. Não, não, é isso. Demais. São vinhos
1: muito bons. Demais. Que vale a pena degustar e experimentar. Por isso, tem vinhos do Audi e, e vinhos.
0: Falei, Luhan Decudio é especial. Falei, Sim. eu
1: falei, cara.
0: Luján de Cúdio é Decudio aquece o coração aqui falar dessa região. Tem é muito na, bom. Tem a própria Chava Ferreira. Tem, né? A Chava Ferreira, que é famosa. É? Sotano. Sotano. São várias. Tem a Roberto Bonfante, pequenininha, que eu visitei Sim. também na Com época. Roberto Bonfante, eh,
1: Brescia. Brésia, são, são várias, várias. É, é uma região
0: muito, inclusive para quem não quiser ficar, aí eu fiz isso, mas é, assim é só uma sugestão. Quem não quiser ficar em Mendoza, cidade, no centro lá, tem possibilidades em Luhan né? De em quem Lujan quer tem, ficar ali em Lurá, né?
1: Em Lurá nós chamamos posadas, posadinhas, é. Eu então, fiquei no Casarão, Chacra de Coria, ah, principalmente, ah, tá. Chacra de Coria. Aí também tem uma boa gastronomia é. à noite.
0: Só que aí é outra pegada, né? Porque daí é uma zona mais rural, é aí, não vai ter tanta coisa para fazer à noite. É, né? isso. é outra isso pegada.
1: É, isso é mais para fazer tour e à noite sair e sentar aí, mas é. muitas opções não tem, como, não tem uma grande variedade como no centro. Também. Eu lembro, eu lembro.
0: Agora vamos para a última, que é a mais prestigiada recentemente. né? A vale de Uco é a mais... É a que todo Bem mundo nombrada. fala hoje em dia. que uh, Os próprios enólogos argentinos dizem que, nossa, eles estão descobrindo terroirs fantásticos dentro do micro terroir, né? Sim. Porções do Vale de Uco que estão fazendo vinhos espetaculares. E aí, o que, que a gente faz no Vale de Uco? Por exemplo,
1: aí no Vale de Uco temos também uma combinação de... Que temos amados dos dois mundos. Uhum. porque podemos fazer a degustação e a visita pela infinita por aqui. Que é da né? De Azucardi, e depois oferecemos a opção de um almoço que se chama a vinícola se chama La Azul. Ah, L Azul. Poderga Azul. Esse é como se você estivesse almoçando no, patio no casa. pátio da casa.
0: Assim, sí. Super intimista, super o familiar. Os
1: prato, né? pratos são enormes. Tem muita comida. <risos> eh, Almorço é, é nos nos jardines, 20 quilômetros da cordilheira. Nada mal. E mais intimista, poder... uma vinícola menor, né? Familiar. Familiar, e tal. muito pequena. o quer que o dono, sabe estar também aí pelas mesas. É... Vai a pena aí comparar, não? Uma arquitetura moderna, grande, uh -huh. com alguma família. família, legal. Tem essas, tem essas opções, depois tem uma opção que, onde falamos de diseño, arquitetura, que é Visitar as vinícolas de Clos de los Siete. Clos, Clos de los Siete. Não sei se você já... já. Já degustei os vinhos deles, não fui na vinícola. Os vinhos são ótimos. Clos de los Siete, bueno, o, quem começou com isso é Michel Rolland, Michel uh -huh. Rolland é famoso, Famoso mundialmente. Ele foi enamorou de Walle de Uco e disse: não, aqui tem que fazer aí um projeto que começou com Clos de los Sietes. En un comienzo la idea era que fueran siete vinícolas, mas ficaron con cinco vinícolas. Mm. Esa es una de las opciones, y después de ahí vamos a Montevideo.
0: Mm.
1: Montevideo tiene un restaurante, un almuerzo muy bonito, hay una terraza. ¿Es vinícola también? Es vinícola dentro mm. del Clos. Ah. Dentro del Clos de los Siete, tiene ahí una opción de almuerzo con eh, Marcelo Peliretti, el enólogo y un jefe, uh -huh. que él dirige. A vinícola de Mendoza e a vinícola de França também. E a gente estava falando, antes de começar a entrevista aqui, da
0: Jiménez Rili. Ela é em Vale de Uco também, né? Ele,
1: ela fica no Vale de Uco, eh, perto de um projeto muito importante que se chama The O que, que é? Devains é um projeto que começou com a ideia de que, se você quiser, você pode comprar uma parcela de hum. todos ou três hectares, e eles fazem seu vinho. Por exemplo, oh, você, Fazem para você. Isso. Você diz, eu quero comprar duas hectares. Você vai e compra aí. E ele disse eu quero uma hectare de Malbec, uma hectare de cabernet franc e uma hectare de Sauvignon blanc entendi que eles produzem e Existe essa possibilidade hoje. Tem essa opção. Mas isso não é comprar. da Remenis Reilly, é desse outro projeto, é isso? Isso é... Jiménez-Rilli fica dentro desse prédio. Ah, fica dentro desse, entendi, entendi. E são também, na atualidade, devem ser umas seis vinícolas aproximadamente uh. aí dentro, pequenas, como, como por exemplo, o Coração do Sol, Jiménez-Rilli.
0: Que são é, projetos
1: mais é, boutique, né? Boutique, Bem, muito pequenas. É. E Superuco. Superuco está lá também. Nossa, fantástico, Sim, Superuco.
0: Muito bom, muito bom. bom. Ela fica aí Agora... super disruptiva, né? A superuco fazendo vinhos super diferentes, Sim. né? Super é é, inusitados,
1: diferente. né? São para gente que gosta de experimentar coisas diferentes. coisas novas,
0: é? Sim. Fica a dica é aí. Novas. Fica a dica, é fica a dica. Sim. Vocês viram aí, né, pessoal? Quanta dica interessante, né? Nada como trazer um local aqui para conversar com a gente. E últimas perguntas que Sim. são importantes para os viajantes, né? É, tem muita gente preocupada com a questão da volatilidade do câmbio argentino, Sim. né? Não sabe Sim. quanto vai estar e tal. Fecha uma viagem agora, depois eu não sei quanto ela vai estar exatamente, é, os valores das vinícolas lá. Então, como que a gente contorna isso? Existe uma possibilidade contratando a agência?
1: Como faz isso? Tem, tem muita gente que nos pergunta se eh, a opção é somente cobrar em dólares ou por não podem pagar em pesos, uhum. não falamos do mesmo. Por exemplo, nós vão ser 10 anos que estamos uh, fazendo os, tour, os tours, uh. e o custo de transporte nosso é o mesmo que que começamos a fazer um quase 10 anos atrás. Por quê? Porque cobramos em um dólar. Um dólar. Uhum. é a única maneira de poder ir à mesma par da inflação. Imagina que estou em volatilidade 100%. muito menor, né? Lógico. Então se nós passamos uma cotização em pesos uhum y eso hace que después, variar, eh? al momento de su viaje usted tiene un presupuesto organizado armado de x pesos uh -huh. después al momento de su viaje tenemos uh -huh. que actualizar y va a tener una sorpresa entonces uh -huh. por eso es que siempre tratamos de explicar a la gente que o Melores hace una cotización en, en dólares no es que nosotros Quisiéramos sim ou sim receber dólares, um capricho. Porque é mais estável. É mais estável, você já sabe que vai ser 10 dólares agora e 10 dólares dentro de 3 meses.
0: Por isso que nesse momento, principalmente nesse momento de... de é, uma situação delicada economicamente na Argentina, é muito mais seguro fazer através de uma agência e não ir sozinho simplesmente. né
1: e é melhor, é. é mais seguro, ter um respaldo uma agência. Uhum. Cosa que você, qualquer inconveniente que tem, temos o respaldo de uma agência atrás Sim. sua não vai estar solo com um motorista que não sabe se vai ir a pegar o porto é, não sabe que carro vai mandar
0: não... Te, teve até uma 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 questão prática de quando a gente fez eu fiz um a gente desenvolveu um tour Mendoza antes da pandemia e logo na sequência, como tudo já estava acertado, entrou a pandemia. Sim. E foi a gente ter feito com uma agência foi o que garantiu a segurança de ter o, o, o ressarcimento de tudo que tinha sido colocado. Porque, Exato. É, porque se tivesse teve muita gente na época que tinha comprado por conta e tal, né? Foi fazer o passeio sozinho e acabou perdendo tudo ou boa parte. Né?
1: Tem muitos transportistas que por aí tem um... um un Facebook, un más uh -huh. él no son agencias. Sí. Si usted contrata y después él no está, no tiene dónde reclamar. Usted puede decir, ok, eh, busco otro, Más usted quería ir a ver Infinita, enemigo, cuando llegó ahí no tiene nada, al otro día no va a conseguir. Con eh. certeza no va a conseguir las principales vinícolas. De esa manera, si contrata a través de una agencia, usted sí. está seguro que va a cumplir no tenemos carros propios, motoristas especializados. El carro, si contrata el turco con nosotros, el carro va a estar siempre como sé es. Cualquier cosa que acontece. Eh, se sintió mal, quiere algo diferente, pasó algo, aconteció algo. El carro va a estar siempre a su disposición. Pues ten que retornar, retorna. Uh -huh. Si no se pega un taxi, un remis, eh, ten partes, regiões, onde nem sequer tem muito boa saída da internet. Ou seja, que uhum. não vai poder pegar um Uber, um remis. Por isso que recomendamos, a parte da experiência, o motorista vai falando com você, sim, vai explicando, sim. todas essas dicas que nós estamos passando, nós vimos, né? passamos. Alguém treinado.
0: É, e busquem, né, pessoal, busquem a referência, né, tem, hoje a gente tem ferramentas para esse TripAdvisor, Google, isso, então é, a Wine City está lá, né, está tá lá, tá lá, lá a pontuação, a avaliação, né, é isso, é isso aí, é importante a gente ter essas referências, né, lógico, para tornar, para que a viagem seja algo prazeroso Sim, e não uma, pode uma deixar, tragédia. Pode
1: deixar a mochila no carro, porque Exato. o carro vai estar sempre dentro do estacionamento do prédio com segurança, não... Isso aí. Não é que o carro deixa você, vai ser outro viagem, regressa. Muito bom. Está sempre para você à sua disposição.
0: E me diz uma coisa. Sim. Sí. Como as pessoas te encontram, então, da Wine City,
1: Walter? Pode encontrar através do WhatsApp através do nosso Instagram, nossa página web. A melhor forma seria o WhatsApp para entrar em a contato mais com rápida, vocês. A mais rápida é o WhatsApp.
0: WhatsApp? Sim. Eu vou deixar aí para vocês então, galera, o, aqui no descritivo do vídeo, vou deixar tudo para vocês aí os contatos, tanto a página oficial deles do Instagram, como o número de WhatsApp, então, para quem tiver interesse de fazer um, um roteiro de Mendoza aí com a Wine City e, é. já vou antecipar aqui, spoiler, spoiler é. vinhos de bicicleta Dentro vai ter roteiro bom. com a Wine Dentro City, de vamos, de vamos vai estar, é. Walter, muito, muito obrigado, cara, muito obrigado pela presença obrigado por compartilhar toda a experiência com a gente porque nada como, como eu já disse várias vezes aqui, nada como falar com alguém que é da região, com alguém que vive disso lá e poxa, você está há 20 anos fazendo no turismo, Sim. em Mendoza. Então, sem dúvida nenhuma, tem as questões também de atualização, como você mesmo disse, Exato. né? Há 10 anos as experiências eram outras. Hoje tem coisa que melhorou, tem coisa que piorou, então sempre legal estar tá atualizado. Obrigado por compartilhar tudo isso com a
1: gente. Não, aqui. Obrigado a você por haver nos recebido em sua casa. As sido um prazer em conhecer isso aí. Obrigado por uh, receber e este tempo que nos haja é dedicado. Salute! Salute!
0: É Com o Maubecão de Mendoza. De Mendoza. Valeu! Salut.